0: Presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía: Mirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Comenzamos meditando este milagro que se narra brevísimamente apenas eh, dos líneas. La curación de un enfermo que estaba poseído por un demonio que le impedía hablar, le mantenía mudo. Dice el evangelista, echó al demonio y el mudo habló. Como siempre, milagro, hecho histórico, pero a la vez con una enseñanza, con un símbolo. El mudo que habla. Bueno, pues el mudo es un señor que por desgracia está afectado por ese problema y no puede hablar. Pero cuando empieza a hablar, pues puede hablar de lo que habla todo el mundo, ¿no? Del tiempo, del fútbol o de la política o de lo cara que está la vida, en fin. Bueno, pero en este caso el mudo seguramente dio testimonio de Jesús dio testimonio del poder de Jesús de su milagro, de lo que había hecho en él es decir, se convirtió en un evangelizador creo que eso es lo que a nosotros nos tiene que suceder tenemos que ser testigos con nuestra vida y con nuestra palabra del milagro que Dios ha hecho en nosotros tenemos que ser testigos de que si no hubiera sido por Jesús nuestra vida no solamente no habría sido lo que es sino que habría sido muchísimo peor de lo que es. Es decir, puede ser que nuestra vida no sea perfecta, seguramente la de prácticamente todos no es perfecta, pero sí podemos decir y debemos decir, sin Jesús habría sido muchísimo peor. Si a ti te parece que tengo este carácter o este defecto o lo que sea, te aseguro, te aseguro ciertamente que sin Jesús habría sido muchísimo peor. Ese testimonio tenemos que darlo y eso es lo que nos pide el Señor que nos ha devuelto el don del habla, es decir, que nos ha hecho capaces de ser testigos suyos y testigos valientes. Pero también tenemos que hacer otra cosa y es ser hablar y ser testigos de la verdad. No solamente del milagro que la misericordia divina ha hecho con cada uno de nosotros, sino ser testigos de la verdad es decir, del propio Jesús, de Jesús mismo, delante de los hombres, de fuera de la Iglesia y de dentro de la Iglesia. En, en, hay una anécdota muy, muy bonita, cuando el rey franco Clodoveo, eh, que todavía era pagano, estaba preparándose para el bautismo porque eh, se había casado con una princesa que era de origen eh, franco-romano, es decir, de los que estaban... ...en lo que entonces era la Galia... ...romana y era católica... ...y ella consiguió que él se bautizara... ...bueno pues cuando estaba preparándose... ...para el bautismo estaba... Eh, ...estaba naciéndole el obispo... ...estaba haciéndole la catequesis... ...y estaba explicándole... De la, ...lo que pasó con Jesús en la cruz... Eh, ...lo que estaba sufriendo... ...la soledad de Jesús... ...como apenas... Eh, ...unas cuantas mujeres... ...su mamá y San Juan... ...fueron fieles hasta el final... ...y cuenta la historia que en ese momento... ...Clodoveo que estaba escuchando... ...se levantó, dio un grito y dijo... ...ay, si hubiéramos estado allí... ...mis francos y yo, mis soldados y yo... ...si hubiéramos estado allí, le habríamos defendido... ...cuando miramos la historia... ...vemos historia de martirio... ...historia de santidad, pero también historias de traiciones... ...de muchas traiciones... ...y quizá podemos pensar... Si yo hubiera estado allí, si yo hubiera estado allí en la época de Jesús, si yo hubiera estado allí al pie de la cruz, si yo hubiera vivido allí, ¿qué habría hecho yo? ¿Esconderme como un cobarde? ¿Correr como un conejo asustado? ¿O estar con la Virgen y con San Juan al pie de la cruz? ¿Qué habría hecho yo? Bueno, pues eso es una idea que no sirve para mucho porque no estamos allí, el pasado está pasado, pero estamos aquí. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando en este momento, dentro de la propia iglesia, con Cristo, con la defensa del Señor, con la defensa de la verdad que el Señor nos ha enseñado, porque lo que hay es, en una abundantísima mayoría, silencio, que el silencio no tiene por qué ser necesariamente dar la razón al que se está equivocando, pero hay silencio, o hay complicidad, que es peor todavía. Una complicidad interesada, ...para escalar puestos... ...o una complicidad simplemente cobarde... ...pero son pocos... ...los que con amor... ...con respeto, sin faltar a nadie... ...porque por desgracia algunos... ...no saben hacer esto, e insultan, y insultan... ...y se ponen... Eh, ...en una postura que da la razón... ...a sus contrincantes... ...pero con amor y con respeto, con argumentos... ...son pocos los que dicen... ...pero eh, lo que el Señor ha enseñado es esto... ...no podemos traicionar a Jesús... ...no podemos traicionar la enseñanza de Cristo... Son pocos. Y estos pocos, por supuesto, les cae encima de todo. Amenazas, insultos, descalificaciones y otras cosas. Por eso yo creo que este milagro del mudo es un, una invitación a recordar que tenemos una boca para hablar que nos ha dado el Señor, para ser testigos del milagro de su misericordia en nosotros si no hubiera sido por Cristo. ¿Qué sería de mí? Del milagro de su misericordia y también... Tenemos una boca para defender a Jesús y decirle, aquí estoy yo, Señor, un pecador, pero aquí está este pecador para ponerse a tu servicio. Cuando el Señor dice más tarde en este mismo evangelio que los hombres están como ovejas sin pastor y que faltan pastores, pues es verdad. Hay que rezar para que vengan pastores, hay que rezar, hay que suplicar el don de los sacerdotes, hay que suplicar al Señor que nos dé vocaciones, pero también hacen falta pastores que defiendan a las ovejas, como decía San Agustín, que defiendan a las ovejas y no que quieran matar a las ovejas para comerse su carne y vender su lana, vivir de las ovejas sin defender a las ovejas cuando vienen los lobos. Que así sea. De pie, por favor.